0: Hallo und herzlich willkommen bei Essenzpur, deine Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Ich folge wieder einem Impuls und ja, lass mich mal führen von dem, was im Moment in mir ist. Und das ist die Dualität, das ist das, was uns gerade im Außen gespiegelt wird. Viele von uns sind konfrontiert mit den Ängsten, mit Trennung, Spaltung, mit einer Ungewissheit, was die Zukunft betrifft. Im Grunde wird uns ja gezeigt, was in uns stattfindet und uns im Außen gespiegelt. Und es braucht diese Dualität, weil ohne diese Dualität würden wir gar nicht wahrnehmen, ja, was sich... Was was es noch besser gibt oder schlechter gibt, wir würden keinen Schmerz empfinden. Wir wären wie gefühllose Menschen. Denn wenn ich einen Schmerz empfinde, kann ich im Gegenzug dazu wieder Glück empfinden. Oder wenn ich krank bin, kann ich wieder gesund werden. Wenn immer nur die Sonne scheinen würde, wüsste ich doch gar nicht, wie es sich anfühlt, wenn nasser Regen auf meine Haut fällt. Also braucht es eine Dualität. Es braucht immer zwei Pole, Plus, Minus, Ying und Yang, Hell und Dunkel. Sonst können wir uns als Menschheit gar nicht erfahren, in allem, was uns zur Verfügung steht. Jetzt kann ich mich natürlich in meine Angst hineinsteigern und mir alle Worst-Case-Szenarien ausmalen oder ich gehe ins Vertrauen. Ich ähm, appelliere oder denke an mein Menschsein und an meinen freien Willen als Mensch, dass ich die letzte Instanz bin, die darüber entscheidet, was mit mir geschehen wird. Also ist es ja letztendlich... Unsere Entscheidung. Und ich weiß, im Außen gibt es laute Stimmen und es wird sehr viel Angst geschürt. Doch die Frage ist immer, welchen Stimmen folge ich? Denn die Stimmen, die ich im Außen empfange, sind nicht die Stimmen, die ich jetzt wahrnehme. Ich habe mich schon lange Zeit von lauten Stimmen die mir immer eine Richtung angeben wollten, getrennt. Das heißt, ich schaue nur noch ganz gezielt Fernsehen, meistens Dokumentationen oder malenden Film. Ich lese gezielt Nachrichten und lasse mich auch davon nicht überschwemmen. Bedeutet, ich habe keine Push-up-Nachrichten, ich habe kein lautes Telefon. Meins ist immer auf stumm geschaltet bzw. auf Vibration damit ich auch immer wieder mich zurückziehen kann. Und gleichzeitig ähm, ja, kann ich mein Handy ja in die Hand nehmen und gezielt mir die Zeit einrichten, zu sagen, ja, jetzt schaue ich mal wieder drauf. Ja, Gedankenhygiene würde ich das mal nennen. Gedankenhygiene dahingehend, dass ich selbst bestimme, was ich konsumiere und wie lange ich Dinge konsumiere. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir, einen Fokus haben in der heutigen Zeit, dass wir uns ausrichten. Nicht, dass wir uns von einer Energie einnehmen lassen, uns überschwemmen lassen damit, sondern immer wieder uns zurückziehen, immer wieder uns Raum geben für uns selbst, für unsere Gedanken, für Ruhe, für Regeneration, so wie ich es die letzten Wochen gezielt gemacht habe. Ich merke auch, ich habe so die letzten Tage darüber nachgedacht, mir geht es wirklich gut. Ich habe sehr viel mehr Energie. Ich ja pushe wieder meine, meine Gaben, meine Talente. Und wiederum, das macht mich glücklich. Und was mich glücklich macht, ja, das beflügelt alles, was um mich herum ist. Ja, ich habe gerade auch ein Lächeln auf dem Gesicht und ich merke, dass das tut meinem Körper wiederum gut und meinem Geist sowieso. Und das war ja eh mein Thema die letzten Wochen. Das hat jetzt, die Heilung hat eh jetzt länger gedauert als vorhergesagt. Das ist immer noch nicht ganz verheilt. Doch es zeigt mir, im Grunde spiegelt es mir, wie es in mir gerade, wie schnell es in mir geschieht. Und ich darf halt auch immer mehr schauen oder immer wieder schauen, dass ich mich zurücknehme, dass ich mir Zeit für mich gebe, weil ich in den letzten Monaten sehr viel für andere getan habe und ja, man darf sich selber natürlich nicht vergessen, aber in so Zeiten, wo wir gerade leben, geschieht es auch und ich werde mich dafür sicher nicht verurteilen und dennoch darf ich immer wieder hinschauen und nach mir schauen das ist das Wichtigste, dass man sich immer wieder bewusst wird, ah, okay, interessant, bin ich wieder in meine alten Mustern gefallen? Oder, ah, interessant, habe ich mich für andere oder habe ich anderen Menschen mehr Zeit eingeräumt als mir selber? Und ich merke auch, dass ich wieder im Außen aufräume und dieses Aufräumen, Sortieren, Ausmisten bringt natürlich wieder mir im Innenraum Gibt mir wieder mehr Luft zum Atmen. Also, worauf richten wir unseren Fokus? Richten wir unser Fokus auf das Chaos? Auf den Nebel? Ich schaue gerade raus und sehe den ersten Schnee auf den Wiesen und im Wald. Wobei ich den Wald gerade gar nicht mehr sehe, der ist so im Nebel verschwunden, in so einem Schneenebel das ist wieder, es zeigt mir wieder das Außen. Wir leben in einer undurchsichtigen, nebulösen Welt. Wir wissen doch gar nicht, was wirklich los ist. Solange wir nicht wissen, was wir möchten, solange wir keine klare Ausrichtung haben, solange wir nicht die Verantwortung für unser Leben übernehmen und wissen, in welche Richtung wir marschieren möchten, solange sind wir ein Spielball. Spielball von anderen, die die Macht über uns haben, weil wir ja unsere Macht abgeben, freiwillig sagen, oh, der und der wird es schon für uns richten oder die und die werden schon für mich sorgen. Wenn es die und den und sonst wen nicht geben würde, wer würde denn dann für dich zuständig sein? Hm? Immer noch du selbst. Wann haben wir angefangen, all unsere Verantwortung an verschiedene Institutionen und Menschen abzugeben? Die letzten Jahre habe ich immer mehr angefangen, wieder die Selbstverantwortung zu mir zu nehmen und auch welche, die ich übernommen habe, wieder zurückzugeben. Das ist ja auch noch so die Krux, dass wir immer wieder Verantwortung für andere Menschen übernehmen, für ihre Entscheidungen. Wie oft habe ich früher für meine Eltern Entscheidungen übernommen, weil sie mich danach gefragt haben. Und bei anderen Menschen höre ich vieles, dass <lacht> sie eine Entscheidung treffen sollten und dann, wenn es doch nicht so rausgekommen ist, wie sich das alle gewünscht haben, der, wo die Entscheidung dann getroffen hat, auch noch schuldig ist. Im Grunde sind ja nur die Menschen schuldig, die ihre eigene Verantwortung nicht übernehmen. Niemand anderes. Wir leben in einer Zeit, wo wir eigenverantwortlich handeln dürfen, wo wir Selbstverantwortung übernehmen müssen. Niemand ist für dein Glück, dein Leben verantwortlich, außer du selbst. Weder ein Prinz auf dem weißen Schimmel, <lacht> noch dein Chef, noch deine Familie, niemand ist für dich verantwortlich, außer du selbst. Und es war ein langer Prozess auch bei mir, um zu merken und es auch zu verinnerlichen, dass ich ja für mich selbst verantwortlich bin. Weil wir selber ja meist in eine Rolle uns begeben oder übernehmen, weil es familiär so eine Konstellation war, wie bei uns zum Beispiel. Meine Schwester hat sehr viel Verantwortung für mich übernommen, weil mein Vater war nicht mehr so präsent und meine Mutter war arbeitend. Das heißt, meine Schwester hat Verantwortung für mich übernommen. Und ich habe meine volle Verantwortung erst recht spät übernommen, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich so, als ich nach Neuseeland gegangen bin. Und ich kam als äh, erwachsenere Frau zurück. Es gibt immer einen Zeitpunkt im Leben, wo wir unsere Verantwortung wieder annehmen. Meist, wenn wir uns verändern, wie ich damals in Neuseeland. Ich habe den Ortswechsel gebraucht, um mich selbst zu finden. Es ist natürlich jetzt schwer, in so einer Zeit sich äh, örtlich mal zu distanzieren, so wie jetzt die ganzen Pilger zum Beispiel, die den Jakobsweg laufen und danach eine, eine Lehre haben oder ja den ganzen Ballast, den sie die letzten Jahre mit sich mitgeschleppt haben und ihre ganzen Gedanken mal losgelassen haben. Wie viel Müll schleppen wir unser ganzes Leben mit uns herum? Wenn wir Pech haben, merken wir es nicht. Wenn wir Glück haben, stellen wir uns mal diesen Aufgaben und fangen mal an aufzuräumen. Wie viele Glaubens- und Gedankenmuster prägen uns eigentlich? Zum Beispiel dieser Satz im schwäbischen Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Suggeriert dir ja, du musst immer, immer hart arbeiten, um etwas zu erschaffen. Wer hat gesagt, dass du hart arbeiten musst? Geld folgt der Freude. Bedeutet, wenn du etwas tust, was du aus dem Herzen machst, was dir ganz einfach von der Hand geht, was du jeden Tag machen kannst, wird auch das Geld folgen. Wie viele Künstler gibt es, die später auch damit Geld verdient haben? Oder Berufe, die erst dadurch entstanden sind, dass irgendjemand mal vorgegangen ist und seinen Traum gelebt hat. Ich meine, eine Autofabrik gab es früher auch nicht, bis vielleicht, ich weiß gar nicht, war das Henry Ford, bis der das Fließband erfunden hat ja, und dadurch die Industrialisierung von Autos einen Schub gekriegt hat. Es gibt so vieles, was es früher einfach nicht gab und irgendjemand vorgegangen ist. Bloß wenn wir immer sagen, ja, damit kann ich kein Geld verdienen und damit kann ich dies nicht, das nicht, da killen wir doch schon von vornherein unsere eigenen Ideen. Ist doch schade. Ist doch so schade, nur weil wir mit unserem Denken das im Vorhinein schon zerreden. Zurück zu den Pilgern. Was ich eigentlich sagen wollte, ist ja diese, diese Lehre, die du dann hast, wenn du gepilgert bist. Und ich bin ja auch imaginär gepilgert, als ich nach Neuseeland bin. Es war für mich mein Pilgerweg. Mein Weg des. Loslassens, des Aufräumens, der Stille und ja, ein bisschen Sinnfindung bei mir. Ich habe damals sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, habe zum Schreiben wiedergefunden. Ich habe ja sehr viel manifestiert, sehr viel in meinen Gedanken erschaffen, so dass, als ich wieder zurückkam, einen Monat später einen Job hatte in der Schweiz und meinen großen Traum sozusagen, in der Schweiz zu leben, damit erfüllt habe. Und die Pilger, die sind ja auch leer oder fühlen diese Leere und die hatte ich ja damals auch. Und wenn du leer bist, ja, wenn du keinen Müll mehr oder weniger Müll an Bord hast, hast du wieder viel mehr Raum, um Neues zu erschaffen, um neue Ideen zu manifestieren. Weil ansonsten bist du immer mit dem Altlasten beschäftigt, immer mit dem Müll, den du mit dir mitträgst. Alte Partnerschaften, zerrüttete Familien, scheiß Arbeitgeber, whatever. Wir haben doch alles so viel, was wir mit uns mittragen. Doch wenn wir das mal loslassen, wenn wir anfangen daran zu arbeiten, vielleicht die Sachen auch mal wieder schön zurückgeben, die gar nicht zu uns gehören, dann entsteht ganz viel Raum für Neues, ein unbeschriebenes Blatt. Und so ist es jetzt vielleicht auch. Viele hatten jetzt mal Zeit, zu sich zu finden und vielleicht sich besser kennenzulernen. Ja, wenn man nicht vielleicht jetzt noch mehr Fernsehen konsumiert. Ich weiß, die Zahlen von Netflix und Disney und so weiter sind in die Höhe gesprungen. Amazon auch. Also Ablenkung gibt es ja genug. Plus, wie lange wollen wir uns eigentlich noch ablenken von uns selber? Weil das da draußen in den Filmen oder in Serien das ist es nicht die Realität. Die Realität findet in dir statt. Und mit was fühlst du sie dann? Mit irgendwelchen Horrorgeschichten, mit irgendwelchen Drachen, mit irgendwelchen Serienmördern? Was willst du in dir haben als, als Bild? Willst du nicht lieber etwas erschaffen, womit du glücklich sein kannst? was in dir ist, was vielleicht auch geboren werden möchte. Doch dazu braucht es auch mal ab und zu Ruhe und Stille und Muse und Einkehr. Und das ist ja die größte Angst der Menschen, diese Stille. Uh, dieser laute Kopf, der ständig irgendetwas erzählt. Und ich bin der Meister darin. Buch, ich hatte auch früher sehr viele Stimmen. Bei mir war der Fernseher 24 Stunden an. Oder zumindest dann, wenn ich wach war, war der auch an. Ich weiß noch, wir waren damals in Budapest, wir hatten eine Wohnung und wir hatten kein Kabel. <lacht> also zumindest nicht mit dem alten Fernseher, der da stand. Und meine Schwester hat mir tatsächlich einen neuen Fernseher gekauft, weil ich süchtig war. Ich war süchtig nach dem, was da drin passiert. Ich konnte mich selber nicht aushalten, und ich konnte die Einsamkeit nicht halten. Von klein auf so trainiert, dass wenn ich alleine bin, damit ich nicht so viel Angst habe, als kleines Kind daheim lasse ich immer den Fernseher laufen, dass ich das Gefühl habe, irgendjemand ist zu Hause. Es hat mich Jahre gedauert, das abzutrainieren. Im Grunde fing es eigentlich damit an, dass mein Vater gestorben ist und ich komplett auf mich zurückgeworfen wurde. Und diese Stimme und dieses, was damals mit mir geschah. Und ich war ja zum Glück mitten in der Ausbildung zum Mentalcoach und wir haben damals sehr viele Mentalreisen gemacht und habe dann die Stille in mir gehalten und diese Verzweiflung und alles, was mich damals überkommen hat. Und ich habe angefangen, lange Spaziergänge zu machen. Auch gerade am Wald, da wo wir leben. Und da passiert viel mit einem. Nicht nur, dass man mit seinen Schatten konfrontiert ist. Irgendwann kommen auch die lichtvollen Seiten ans Licht. Sie zeigen sich. Sie zeigen, was noch in dir ist. Was gelebt werden möchte. Ich hatte auf einmal so viele Eingebungen, kreative Impulse. Ich habe viel gechannelt in der Zeit. Und auf einmal wurde die Stille zu einem Freund, weil ich gemerkt habe, ah, da ist ja doch was. In der Stille ist ganz viel Kreativität, ist Schöpfung. In der Stille ist Magie, wenn ich sie zulasse. Und wenn ich jetzt so um mich herum horche, es ist Mucksmäuschen still. Früher hätte ich das nicht ertragen Musik wäre gelaufen, Fernseher wäre gelaufen und heute ist es meine Verbindung zur Quelle. Daraus erschaffe ich. Da ist keine Angst mehr vor dem Unbekannten. Keine Angst mehr vor mir selbst. Da ist einfach nichts. Und wenn ich es zulasse und mein Herz öffne, wenn ich mein Herz ganz weit öffne. <lacht> da kommen wieder ganz viele Bilder, ganz viel Inspiration. Ist natürlich bei jedem Menschen anders. Da ist Heilung. Ich möchte dich auch einladen, ab und zu in die Stille zu gehen und zu horchen. Was ist, Will jetzt von dir berührt werden? Was will von dir gesehen werden? Was will von dir gehört werden? Weil meistens ist die Angst in unserem Kopf tausendmal schlimmer als die Realität. Vielleicht gibt es etwas, was einfach jetzt ans Licht möchte. Und es gibt eine Neurowissenschaftlerin, die hatte einen Hirnschlag, die hat ein Buch geschrieben. Und sie sagt, wenn du ein Gefühl hast, wo du einen tiefen Schmerz hast, oder allgemein ein Gefühl, fühle es mindestens 80 bis 90 Sekunden und es fängt an, leichter zu werden. Und ich habe die Methode schon öfters ausprobiert. Und sie funktioniert wirklich. Weil was wir Menschen so gerne machen, ist von unseren Gefühlen davonrennen. Wir wollen nicht mit dem Schmerz konfrontiert werden, der in uns ist. Dann flüchten wir in kaputtere Beziehungen. Wir flüchten in One-Night-Stands. Wir flüchten in Auseinandersetzungen. Wir flüchten. Wir flüchten vor unseren eigenen Gefühlen in unser inneres Kind. Doch wenn wir den Schmerz oder das Gefühl zulassen, dann löst der sich ich sage nicht, dass er sich auflöst, aber er löst sich. Er fühlt sich dann auch mal gefühlt. Gefühle wollen gefühlt werden. Also, wenn die Angst da draußen so groß ist, dann konfrontiere dich mit deiner Angst. Wovor hast du wahrhaftig Angst? Und fühl das. Und spiel mal durch. Was ist the worst case? Was kann wirklich passieren? Und ist es möglich, was passieren könnte? Ist es wahr? Und da gibt es vier Fragen von Byron Katie und dem Buch The Work. Das sind vier Fragen der Umkehrung. Die erste Frage ist, ist das wahr? Also ist das wahr, was du denkst? Die zweite ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Ja? Also bist du dir wirklich zu 100% sicher, dass das die Wirklichkeit ist? Die dritte Frage ist, wie reagierst du, wenn du diesen Satz denkst? Also was löst es in dir aus? Bist du Opfertäter? Verurteilst du dich dafür? Schämst du dich? Was macht dieser Satz mit dir? Und der vierte Satz ist, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Wer wärst du ohne deinen Gedanken? Wie könntest du sein? Wie würdest du dich fühlen? wenn dieser Gedanke gar nicht existieren würde. Und damit entlasse ich dich. Fühl rein, was macht dein Gedanke, was macht dein Satz mit dir und lass ihn los. Du kannst es jetzt nicht ändern. Es ist, wie es ist. Konzentriere, fokussiere dich auf das, was du willst, auf deine Ziele im Leben und lass dich nicht immer vom Außen ablenken. Es bringt nichts. Vieles ist mehr Schein als Sein. Und du bist so wertvoll und einzigartig mit all dem, was du bist und was du kannst. Lebe, was in dir ist und teile es mit der Welt, so wie ich meine Gedanken eben mit dir geteilt habe. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit mir. Deine Sophia